0: Halo, halo, witam serdecznie na psychologicznym TETATET. Nazywam się Daniel Knapik i opowiadam tutaj o różnych aspektach psychologicznych widzianych własną perspektywą. Nie zabraknie tutaj momentów na refleksję, rozmów z innymi ludźmi, a także, mam nadzieję, zabawnych anegdotek. Cieszę się, że do mnie trafiłeś, bądź trafiłaś. Udanego odbioru. No to w takim razie jak się dogadać, tak? Z kim lubimy rozmawiać, jak kogoś trochę przechytrzyć również. Ja wiem, że może ten ostatni element może zabrzmieć tak bardziej negatywnie, prawda? On chce kogoś namówić, żeby kogoś przechytrzyć. Nie, wręcz przeciwnie. Chcę raczej ustrzec słuchaczy przed tym zjawiskiem. Chcę pokazać momenty, w których ktoś będzie komunikować się w sposób bardziej specyficzny. No więc, pierwsze pytanie, jak się dogadać? Często to słyszę. No Daniel, powiedz mi, no ja się nie umiem z nim dogadać, wiesz, no powiedz mi, co ja mam zrobić. Nie? Ja jestem, staram się być przynajmniej daleki od dawania rad, ponieważ lubię bardziej zadawać pytania, które naprowadzają zarówno mnie do jakichś wniosków, jak i mojego kolegę lub koleżankę, z którą rozmawiam. Bo to daje też taką, myślę, przestrzeń na podsumowania, na to, żeby sobie po prostu pewne rzeczy poukładać, bo często nie widzimy ich, a dostrzegamy je dopiero w momencie, kiedy ktoś właśnie dobre pytanie nam zada. Ale jak się dogadać? Na przykład z szefem. O, to jest temat numer jeden. Nie? A szef znowu wymaga. nie? Z szefem to się nie da dogadać. Nie? Wiecie, są ludzie, którzy, którzy są bardziej... Yy, Wymagający pod tym względem mają pewne cechy charakteru, które najprawdopodobniej utrudniają im wyrażenie siebie, albo wychowywani byli w takich warunkach, że emocje lub pewne oznaki związane z przekazywaniem uczuć nie wchodziły w grę. Mogło tak być oczywiście i tutaj pojawiają się dla osób, które lubią wiedzieć pewne rzeczy, no schody. No, zdarza się tak nam, ale ja myślę, że jeżeli człowiek chce, to jest w stanie się pewnych też treści nauczyć, czy umiejętności, więc tutaj myślę, że trzeba się po prostu na to nastawić. No, ale zbaczam z tematu, a mowa była o szefie, nie? No właśnie, no i jak to z tym szefem się dogadać? Jeżeli jest na przykład taki, że trudno gdzieś tam Zaobserwować pewne rzeczy. Oczywiście należy próbować się z szefem dogadać. Ja myślę, że zawsze próby należy podejmować, żeby nie mieć sobie za złe tego, że nie zrobiło się wszystkiego tego, co można było w danym momencie zrobić. No jeżeli szef na przykład tam wymaga, oczywiście ma do tego prawo, bo chce, żeby firma albo przedsiębiorstwo, albo inne miejsce, w którym dana jednostka zarządza, funkcjonowało jak najlepiej. I oczywiście możemy się z tym zgodzić, ale czasami jest tak, że no, szef naciska, nie? a zróbcie te projekty, a zróbcie tamto, z czegoś to też wynika. Szef pewnie nad sobą też ma często górę jeszcze, która zarządza odpowiednimi organami, być może jesteście jakimś oddziałem. No i trzeba sprostać. Ale jeżeli na przykład sygnalizujemy szefowi, kurczę, no wiesz szefie albo szefowo, jest taka sytuacja, wymieniamy i on nie liczy się z waszymi emocjami, czy z tym, co w danym momencie przeżywacie, a macie poczucie, że jesteście osobami, które rzeczywiście są takimi empatycznymi, jesteście osobami, które mają szacunek do siebie, cierpliwość i wykonujecie tę pracę na miarę waszych możliwości, to oczywiście trzeba też w danym momencie spróbować przynajmniej zrozumieć tę drugą osobę, mówimy o tak zwanej empatyzacji. No, ale wiadomo, że wszystko ma swoje granice i jeżeli dana jednostka nie jest tutaj odpowiednie, że tworzą się pewne warunki, które nie są dogodne do tego, żeby pracować odpowiednio i szef ciągle jest taki sam i nie idzie na żadne ustępstwa, to robi się niesympatycznie. Oczywiście wiadomo, że szef, który jest dobrym menadżerem, który jest odpowiednio, potrafi zarządzać ludźmi, będzie zważał również na potrzeby swoich pracowników, bo jeżeli jest... Ja, ja wam powiem coś takiego prywatnego teraz. Mnie kiedyś ktoś powiedział, że jeżeli w pracy jest atmosfera, to to jest najważniejszy element, bo atmosfera tworzy wszystko. Jak są ludzie, którzy są ciepli, którzy właśnie dobrze wpływają na to wszystko, no to będzie się dobrze pracowało. A jeżeli będą kwasy właśnie, jeżeli będą nieprzyjemne sytuacje, szef będzie się nie zgadzać albo szefowa, no to wtedy będzie ciężej. Ale znowu wracam do tego. Jeżeli wy zrobicie wszystko, co w waszej mocy i uznacie, że no kurczę, no nie da się, już próbowałem, próbowałam wielu rzeczy, no to oczywiście... Należy zastanowić się, czy to jest miejsce dla nas. Często bywa tak, że no niestety w danym momencie, w danej sytuacji jesteśmy zmuszeni tam pracować. Dlatego zachęcam Was do takich szczerych rozmów, do tego, żeby być tutaj takimi obiektywnymi, też empatycznymi i próbować zrozumieć czasami, jeżeli na przykład szef jest dobrym człowiekiem i wiecie o tym i dobrze się pracowało, to należy sobie i zmienia się ta sytuacja, to należy zadać sobie pytanie, co się zmieniło, tak? No, też nie wiemy, co w życiu prywatnym szefa się dzieje, prawda? No, różne są życie rzeczy. Czasami lepsze, czasami gorsze. Widzimy to. W serialach też to bardzo dobrze widać, prawda? No, miał dobry wieczór, widzimy, nie? Na przykład dobry dzień w ogóle. No właśnie, to są takie miłe momenty, które trzeba też widzieć. Ale dobra, zejdźmy z tego szefa. No, może przejdźmy do partnera, do rodzica. Może do partnera najpierw. No to co, jeżeli jest partner, jest związek tak, no to wiadomo, że w związku ważna jest ta komunikacja, tak, o, na przykład powiemy, że powie spotkajmy się u mnie w domu, a jest na takim etapie, że się przeprowadza, no to ma teraz dwa domy, no i się nie dogadali na przykład, no właśnie, więc często bierzemy za pewnik pewne sytuacje, często myślimy, że a, domyśli się, nie, albo, że to jest takie oczywiste, jak on się mógł tego nie domyślić i potem piszemy na tych wszystkich komunikatorach do psiapsi, albo do przyjaciół w ogóle i i potem, o jaki on jest fredny, on jest głupi i, w ogóle. i faza jest taka oceniająca, ale z czegoś to wynika. Najprawdopodobniej większość naszych zamiarów no, nie jest celowa, jednak ludzie gdzieś tam robią pewne rzeczy nieświadomie, chociaż czasami dokręcają śrubę, powiem wam, ostatnio się tak spotkałem z taką nieprzyjemną sytuacją jaż aż mi było ciężko wierzyć, że taki człowiek mógł takie rzeczy zrobić, ale nieważne. I, i wracając do tego partnera i potem jest, prawda, nagonka, a powinnaś go rzucić, przecież jak on cię mógł tak wystawić, ale może właśnie to była kwestia niedogadania i teraz problem polega na tym, właśnie problem, pewna trudność, pewne, pewne elementy złożone tutaj będą, no bo pytanie brzmi, czy on to zrobił celowo, czy nie, jesteśmy z tą osobą, poznajemy ją, a więc dostrzegamy, czy to jest jeden raz, czy więcej. Rozmawiajcie, kochani, na różne tematy, bo często bywa tak, że w pewnym momentach związku. Czegoś brakuje, albo jest tak, że chcielibyśmy czegoś, a ta osoba nam nie daje, no ale ta osoba też nie jest wróżką, nie domyśli się pewnych rzeczy. Oczywiście możemy zauważyć, że minę ma jakąś ta dziewczyna albo chłopak mają taką minę, nie? No to owdziwy, coś się dzieje, nie? Są na imprezie, pełno ludzi, wszyscy się znają, no a ci zaś pokłóceni, no jakby mogło być inaczej, no właśnie. No. Więc różne są sytuacje, słuchajcie, ale. Wszystko jest w tym piękne, żeby w tym związku w, na różnych płaszczyznach się poznawać, w różnych okolicznościach, dzięki czemu zobaczycie też, w, jakich, w jaki sposób partnerzy się ze sobą komunikują. Tak, w, Na przykład w jaki sposób on albo ona ma stosunek do przyjaciół, z którymi się mówiliście, albo jak on zachowuje się względem osób, które pracują w miejscach publicznych. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo ciekawy temat również. Jest teraz też w trakcie bardzo fajnej literatury, na temat y, kobiet w ogóle. I muszę powiedzieć, że to jest niesamowite, jak często niektóre rzeczy są postrzegane przez właśnie y, płeć piękną, a jak przez mężczyzn. I tutaj przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby dopytywać też o pewne rzeczy. Jak się nie wie, na przykład umówiłem się z nią u mnie, no dobra, ale właśnie ta, ta druga osoba również mogłaby dopytać, tak? że no ale to gdzie w końcu? Tak? Bo masz teraz dwa mieszkania. A u mnie to jeszcze może być jakaś, jakiś nick albo pseudonim pewnego miejsca, no, albo spotkajmy się tam, gdzie zwykle, prawda, no a zwykle to było tam, ale się zmieniło, bo kiedyś na pierwszej randce to tam było zwykle. No właśnie, no i tutaj mogą się pojawić różnego rodzaju problemy. Dobrze, ok, no to zamykamy na chwilę partnera, przechodzimy do rodzica. Z rodzicami też często bywa, tak, zwłaszcza w przypadku nastolatków, myślę, że jest to problematyczne, żeby się dogadać. A zaś się czepia, nie? a zaś pyta o to samo. No ale rodzic pyta, bo tylko to albo interesuje, albo jest ciekawy pewnego, pewnej rzeczy, która się w pewnym momencie wydarzyła, bo też jest ważną częścią. Pamiętajcie y, tutaj słuchacze, że rodzice to jednak jest ktoś albo kto się dwa tak już uśmiechnę się do tego, myślę, że się nikt nie obrazi na tego ktośa, że to są, to są ludzie, którzy na pewno kochają bardzo mocno. W większości wypadków bardzo kochają swoje dzieci i oddaliby za nie życie. Podkreślam w większości wypadków, bo są też przypadki trudniejsze, bardziej specyficzne, złożone. Ale wtedy, moi drodzy, zwracam się głównie teraz do nastolatków. Miejcie w sobie też taką otwartość, próbujcie. Pamiętajcie, że wasze umysły się rozwijają, gdzieś tam te ciągi przyczynowo-skutkowe w was się kształtują, albo że się czepia, nie? że ciągle dopytuje o tą jedną i tą samą rzecz, bo jeszcze tego nie zrobiłeś, a on by to już zrobił. Czasami też rodzice, warto dawać dzieciom taką przestrzeń, bo mogą czegoś nowego doświadczać. Oczywiście nie mówię tutaj, żeby nie trzymać granic i jakoś puszczać mimochodem te dzieci same sobie, żeby były. Absolutnie nie. Chodzi mi o to, że czasami warto tak naprawdę dać taką przestrzeń, zobaczyć, jak ono się w tym odnajduje, ale być wciąż obecnym. Dzieci potrzebują przyjaciela takiego w postaci matki, ojca, który przytuli, który gdzieś tam wesprze w trudnym momencie, który też wysłucha. Czasami po prostu pobędzie w danym momencie. Widzimy, że dziecko przyjdzie na przykład e, nie, w nie najlepszym nastroju, można zasygnalizować, jak będziesz mieć potrzebę, możemy o tym pogadać, co się wydarzyło. Pamiętaj, że jesteś dla mnie ważny, ważna, ważna jest tutaj ten komunikat dla dziecka, że mimo tego, że coś się wydarzyło w jego życiu to ono wciąż jest dla kogoś ważne, że wciąż jest istotne, bo na dany moment, w którym na przykład dziecko, dajmy na to, albo nastolatek traci partnera, albo traci przyjaciela, z którym się nie dogaduje w danym momencie, albo zaprzestali całkowicie tej znajomości, to się wali świat, naprawdę. I w tym momencie ono musi poczuć, że jest ważne do momentu, aż odbuduje swój system takiej wartości, tak, że znowu wróci na te właściwe tory, na których przed chwileczką jechało. Więc pamiętajcie również o tym, moi drodzy. Więc to, co jest takie ważne, słuchajcie, to to, że inni też są ważni, żeby uśmiechać się do ludzi, być takim życzliwym, bo jeżeli ja będę życzliwy do drugiego, no to zaraz te komunikaty będą milsze. Pewnie spotkaliście się często, w, ja myślę, że to najlepiej na jakimś przykładzie, jak się wchodzi do jakiegoś sklepu, czy do jakiegoś Miejsca w ogóle społecznego, no jest pani ekspedientka, no która się uśmiecha, to zaraz mamy nadzieję, że będzie dobra relacja, także to załatwimy poprawnie, szybko, miło. I z reguły tak jest, bo mamy takie pierwsze wrażenie w ogóle, nie pierwszy Człowiek robi tylko raz te pierwsze wrażenie w końcu, więc warto się uśmiechać, żeby właśnie być dobrze odbieranym, żeby można było pewne rzeczy pozałatwiać. No i Zachęcam do tego, bo wtedy zdecydowanie przyjemniej przechodzi się przez to życie. Przede wszystkim mieć taką cierpliwość, sobie próbować z tą cierpliwością też poszerzać te granice, bo jak się jest cierpliwym właśnie, na przykład w przypadku nastolatka, że on nie chce powiedzieć, dać mu tą przestrzeń, dać mu ten czas, może w końcu powie, zdecyduje się na to. Tak mówię, dać mu ten sygnał. Przede wszystkim zdroworozsądkowe podejście, moi mieli, że nic na siłę, no kurczę. Właśnie to na przykładzie tego chłopaka czy tam dziewczyny, tak? Powiedział: spotkajmy się u mnie. No ale kurczę, mogłam też dopytać, tak? A nie, że już jest głupi, albo on tam zawsze tak robi, no i już, prawda, znowu zawsze. No i po co, po co to wszystko? Bo pamiętajcie, żeby zachowywać też szacunek, mimo wszystko, czy to osoby starsze, czy w ogóle w życiu ważny jest ten szacunek do drugiego człowieka, bo kurczę. Cóż tam zostało y, z tego życia, jak nie właśnie wzajemny szacunek, takie poczucie, że jestem też dla kogoś ważny, bo on zwraca się do mnie odpowiednio. Wiecie, ja na przykład y, kiedyś pamiętam, jak wchodziło się w okres bycia osobą dorosłą, czyli posiadając 18 lat, ktoś kiedyś jakieś dziecko wziął mi, proszę Pana, to wtedy to takie miało się poczucie, że się ma taki autorytet na początku, bo że się już jest starym, tak? Często też się to zdarzało, ale jednak jakiś respekt i szacunek był. No, tak też bywało, więc myślę, że to jest też taki przyjemny moment dla jednych, no dla drugich to właśnie nie, bo kurczę, jestem za stary, ale, ale myślę, że to też jest ważne. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby mówić o faktach, tak? To się stało, nie o jakichś fake newsach albo niedomówieniach. Mówcie konkretnie to, co się wydarzyło. My mamy jako ludzie w ogóle taką tendencję do, do podkoloryzowywania, tak? że jak się coś stało, na przykład, albo no nie wiem, że ktoś tam mi nie oddał pieniędzy, tak, na przykład 1000 zł, pożyczyliśmy, to tam zaokrąglimy, no ponad 1000 zł pożyczyłem, tak, albo mamy taką tendencję, że jak się coś dzieje, to chcemy bardziej coś podkreślić, bo ma to dla nas znaczenie, bo się oburzyliśmy w danym momencie. No właśnie, bo chcemy, żeby po prostu wybrzmiało ważność naszego komunikatu. O, to jest takie istotne. Warto zastanowić się często w sytuacjach takich skrajnych nad jakimś kompromisem. No to właśnie może warto się nad tym pochylić, zadać pytanie. No to może kompromis jakiś. I wtedy podać jakieś rozwiązanie, które siedzi w głowie, tak? Albo po prostu zapytać, to może znajdziemy kompromis, żeby zarówno Tobie, jak i mnie było dobrze, tak? Wiecie, to często jest związki w ogóle, relacje ludzkie, to są. Kompromisy, ale jeżeli jest zachowana zasada Arystotel, Arystotelesa, czyli yy, zasada złotego środka, która twierdziła, że w życiu należy zachować po prostu równowagę, tak? Na przykład, yy, dajmy to, gdzie spędzamy święta, tak? No to w tym roku, może u mnie, a w przyszłym roku u ciebie, albo podzielmy się dniami: pierwszy dzień świąt u mnie w tym roku, a drugi dzień świąt u ciebie. Wiecie, to, bo to jest ważne zapewne dla jednej i dla drugiej strony, żeby ten pierwszy dzień czy wigilię spędzić na przykład u nich, tak? Ale nie da się pogodzić pewnych rzeczy, a można się dogadać, a możemy połączyć jakoś te Wigilię, zróbmy ją wcześniej, może później. Wiecie? I, I też. To jest później próba charakterów, tak, bo na przykład, a to moi rodzice będą zróżgotali, tam powiemy i tak dalej, ale też muszą pewne rzeczy zrozumieć i tutaj to jest właśnie ta problematyka, że być może gdybyśmy się uczyli od y, takich małych boblów już, takich jak bylibyśmy małymi ludźmi, i więcej uwagi, może tak, że, nie, że w ogóle tego nie było, ale że więcej uwagi byśmy skupiali na tym, żeby mieć taką większą empatyczność w sobie, żeby próbować zrozumieć tego drugiego człowieka, bo często mamy tak, że, że wokół nas się świat kręci, tak, no mamy tak często, że a ja tyle dzisiaj zrobiłem, a ty tu tam zrobił, tam byłeś w pracy, tam pół etatu, może do cztery godzinki, na przykład tylko, nie, ja tam ty, cztery godziny, Ale jak na przykład jest tłumaczem, albo inną osobą, która musi pracować bardzo mocno o na przykład, bo tłumaczę, jak muszą na żywo coś tłumaczyć, no tam chyba parę godzin tylko mogą pracować z tego, co wiem, bo to jest bardzo obciążające ich umysł. Albo fizycznie na przykład bardzo trudno. I, I potem się porównujemy do kogoś. Nie można tak robić, w ogóle nie, nie porównujmy się, kurczę, to nie, nie, nie mamy tego samego organizmu, nie mamy tej samej wiedzy, nie mamy tych samych umiejętności. To, to, to jest, proszę Państwa, nie róbcie tak, po prostu, bo teraz się bulwersuje, bo często to widzę, albo on tak robi, albo ona tak robi. Nie, proszę tak nie robić. Bo naprawdę to prowadzi tylko do bardzo złych rzeczy, więc. Znaczy może nie, że tylko, ale naprawdę w większości przypadków jest to nieprzyjemne. Dobrze. Pamiętajcie też, żeby dobierać skrupulatnie słowa. Ja wiem, że czasami to jest trudno, bo nam się wymógnie, bo już mamy dosyć i już nam się nie chce. Ja wiem, bo często jest tak, jak się głównie z ludźmi pracuje, no to nie damy, tak, nie dajemy czasami rady i trzeba po prostu na chwilę wziąć oddech, zastanowić się i potem zacząć działać. Ja wiem, że to się tak mówi, a znowu gadanie, takie wziąć oddech i tak dalej. Spróbujcie znaleźć swój sposób. Każdy właśnie, ja w tych podcastach będę to bardzo mocno podkreślać, że każdy tutaj z nas jest ekspertem od siebie. Inni ludzie mogą nam poznać nas samych jeszcze lepiej, pomóc nam poznać samych siebie jeszcze lepiej, o tak. Więc bądźcie tu i teraz, spróbujcie doświadczać pewnych sytuacji, otwierać się na nowości i myślę, że to doprowadzi do sukcesu. Dobrze, ale się rozgadałem trochę. Spróbujmy pochylić się nad pytaniem, z kim lubimy tak naprawdę rozmawiać. Przede wszystkim osobą aktywnie słuchającą. Co to w ogóle znaczy? Jeżeli osoba aktywnie słucha, to zadaje pytania. Tak, Ja opowiadam, że na przykład byłem tam na wakacjach, tam coś widziałem i ktoś dopytuje. O, świetnie, ja słyszałem, że coś tam jest na przykład. A ty czy był, widziałeś to? A czy na przykład... Jechałeś pociągiem, a ile kosztowało to? A czy coś sobie kupiłeś? Czy masz jakąś pamiątkę? Wiecie, jak się zadaje pytania, to jest oznaka zainteresowania. My lubimy, jeżeli ktoś się interesuje czymś. tak. Ja na przykład jak się spotykam z moimi przyjaciółmi, to bardzo lubię, jak mój jeden z moich przyjaciół, Rafał, mnie pyta, a co ty na ten temat sądzisz, Daniel? Albo jak ty to widzisz, Daniel? A weź opowiedz, co tam u ciebie. nie? I to jest takie autentyczne, szczere. I wiecie, to, to jest miód na serce każdego człowieka, że może usłyszeć taką rzecz. Więc to jest przemiłe. I ja każdego zachęcam, bo jeżeli okażemy komuś zainteresowanie, to zaraz dla kogoś ten dzień jest piękniejszy. Oczywiście, jak są narcyzi, przykład, no to lubią jak się więcej, o nich rozmawia, jeszcze, że coś dopytamy, tak? no ale wiadomo, że wszystko musi mieć właśnie taką równowagę, więc róbmy to w zgodzie z sobą, moi mili. Z kim lubimy rozmawiać? Lubimy rozmawiać z osobami, które są dla nas ważne, z przyjaciółmi, bo mamy już poczucie bezpieczeństwa takie zapewnione. Lubimy rozmawiać z osobami, które mają taką dobrą aurę wokół siebie. Tak? Często też jest tak, że to w ogóle o tym podcast taki nagramy osobny, ale że lubimy rozmawiać z osobami, które robią dobre pierwsze wrażenie. Tak, tak zwany efekt aureoli tutaj też się pojawia i te pozytywne pierwsze wrażenie, czyli efekt Galatei, i... Wiecie, jeżeli ktoś jest atrakcyjny, to z reguły jest mu też prościej w życiu. Lubimy rozmawiać z atrakcyjnymi ludźmi, ponieważ mamy poczucie też takie, że właśnie mają wokół siebie taką dobrą aurę. Ale mówimy o tak zwanym pierwszym wrażeniu, więc często gdzieś tam jesteśmy ciekawi tej osobie, chcemy z nią porozmawiać. To a propos takiej kwestii, bo jeżeli chodzi o takie poczucie bezpieczeństwa i takiej szczerej rozmowy, no to właśnie na to będziemy zwracać uwagę, żeby była taka aura przyjemna, dobra, ciepła. Wiecie, jak ja na przykład jadę też do... Y ja kiedyś pojechałem chyba, tak to było, kiedyś pierwszy raz pojechałem do mojej przyjaciółki do domu, ja zaraz poczułem taki rodzinny klimat, słuchajcie. I zawsze jak tam jestem, to czuję taką, takie poczucie bezpieczeństwa, to jest niesamowite, że niektórzy ludzie mają coś takiego, że się wchodzi, się z nimi rozmawia i jest coś takiego, to jest fenomen. Więc y, myślę, że każdy z was, albo przynajmniej większość, już w swoim życiu czegoś takiego doświadczyła i wie, że jeżeli nadaje się na tych samych falach, że, i, że, że zażartujesz, powiesz to samo w pewnym momencie, to to jest po prostu coś, coś przepięknego. To, co jest też ważne, to proszę państwa, y, pojawia się też tutaj reguła lubienia Cialdiniego która mówi, że jeżeli lubimy drugą osobę na przykład, to też mamy pewne tendencje do tego, żeby łatwiej tej osobie ulegać, ale jednocześnie też, jeżeli kogoś bardzo lubimy, zauważcie to, to mamy tendencję do tego, żeby powtarzać jakieś hasła, anegdotki, sentencje tej osoby, która jest, jest jej wykonawcą. tak? A właściwie no, 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 tak, jest wykonawcą, także ona to zrobi tak w specyficzny sposób. Tak, i, I my to lubimy e, papugować, naśladować. Tak? E, no Reguła lubienia zakłada, że jeżeli kogoś lubimy, no to będziemy go również naśladować, w związku z czym z taką osobą. I będziemy jej ulegać też oczywiście, to, ale tak pozytywnie. I właśnie tu polega to na tym, żeby nie dać się omamić, nie dać się oszukać, bo osoby atrakcyjne mają tendencję do tego, żeby wykorzystywać pewne sytuacje. Także tutaj też na to zwracajcie uwagę. Dobrze. No, ale nie zawsze tak musi być. nie? Więc pamiętajcie, że jeżeli kogoś lubimy, to też chętniej mu się zwierzymy. To jest oczywiste takie ale... Myślę, że też warto czasami o oczywistych oczywistościach przypomnieć. No i ostatnia rzecz taka, która tutaj się pojawiła, czyli czy przechytrzyć kogoś, prawda? No, ja tutaj chciałem powiedzieć, że często jak gramy w karty, nie, na przykład, albo jak jest coś takiego, że trzeba, y, nawet z przyjaciółmi to się zdarza, jak gramy w planszówki czy coś, no to wtedy przyjmujemy takie pozycje, że każdy z reguły, znaczy nie, że każdy, ale że gramy, bo ka... raczej jak siadamy, no to chcemy wygrać, ale też są osoby, które chcą też dobrze spędzić czas i to się chwali. No, ale jak się damy, no to wiadomo, że w większości zależy też na tym, żeby mieć, mieć pierwsze miejsce i tutaj pewnie będziemy blefować, tak? będziemy gdzieś tam te komunikaty takie robić, takie bardzo podejrzliwe, kontekstowe, niejednoznaczne. No i tutaj... Będziemy też mówić jakieś pochlebstwa, często tak, a ty pięknie tam to zrobiłeś, to żeby właśnie kogoś na przykład na chwilę, że tak powiem w cudzysłowie oślepić, żeby ktoś czegoś nie zauważył, bo mówimy, że coś zrobił dobrze. Po prostu ta, ta uwaga jest oderwana od tego, na czym powinna być skupiona, prawda? No więc bardzo, bardzo to też jest ciekawe, że takie sytuacje się zdarzają. Dobrze, moi mili. Chciałbym zakończyć tutaj e, ten podcast taką sentencją z powieści Paulo coelho Zahir, e, która jest następująca. W stosunkach między ludźmi najważniejsza jest rozmowa, ale ludzie przestali ze sobą rozmawiać, nie potrafią słuchać się nawzajem. Chodzą do teatru, kina, oglądają telewizję, słuchają radia, czytają książki, ale prawie zupełnie ze sobą nie rozmawiają. Jeśli więc mamy zamiar zmienić świat, Musimy wrócić do czasów, kiedy wojownicy zbierali się wokół ogniska i snuli opowieści. Z tą refleksją was zostawiam i życzę wam wszystkiego dobrego.